0: eine bessere verfassung als das grundgesetz kann ich mir nicht vorstellen.
1: ich auch nicht. ich bin aber auch weder jurist noch bundespräsident ad im gegensatz zu joachim Gauck, den wir gerade gehört haben. um das grundgesetz geht es gleich hier in diesem update von was jetzt, dem nachrichtenpodcast von zeit online. vorher aber schauen wir nach bayern auf den aktuellen stand der flugblattaffäre um den dortigen wirtschaftsminister hubert Aiwanger. ich bin moses fendel. heute ist freitag, der 1. september und der redaktionsschluss für diese folge war um 16 Uhr.
0: Die Entschuldigung gestern war dringend notwendig.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag.
0: Es bleiben aber noch viele Fragen offen.
1: 25, um genau zu sein.
0: Für mich ist wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden. Und zwar zeitnah. Also schnell. Und zeitnah heißt am besten noch heute im Laufe des Tages, sodass dann für mich eine faire, eine abgewogene, aber auch glaubwürdige Entscheidung möglich ist. Ob es am Ende alles ausreicht, wird man erst nach der Beantwortung der Fragen entscheiden können.
1: Söder hat den Druck auf seinen Stellvertreter, den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, also nochmal erhöht. Dem wird ja unter anderem vorgeworfen, als 17-jähriger Schüler ein antisemitisches Hetzblatt in seiner Schultasche herumgetragen und wahrscheinlich auch verteilt, wenn nicht sogar selbst verfasst zu haben. Letzteres bestreitet Aiwanger. Er hat nur zugegeben, das Flugblatt in seiner Schultasche dabei gehabt zu haben. Geschrieben haben will es Aiwangers älterer Bruder Helmut. Von den Antworten auf die 25 Fragen hängt jetzt also Aiwangers politische Zukunft ab und die von Söder übrigens auch, zumindest zum großen Teil. Denn bis vor einer Woche galt es ja als ausgemacht, dass die CSU ihre Koalition mit den Freien Wählern nach der Landtagswahl in Bayern einfach fortsetzt. Unser Innenpolitikredakteur Tillmann Steffen hat sich bei den Freien Wählern umgehört. Deren Chef ist Aiwanger ja nicht nur in Bayern, sondern auch auf Bundesebene. Hallo Tillmann. Hallo Moses. Was sagen denn seine Parteifreunde und Freundinnen
0: zur Affäre um Aiwanger? Ja, das sind so zwei Lager zu, festzustellen. Die einen sagen eben, ja, wir wollen erstmal Beweise haben, ob das überhaupt ist, ob es wirklich war. Und bevor das nicht vorliegt, dann halten wir an Hubert Aiwanger fest. Da gibt es für uns gar keine Diskussion. Ne? Dann gibt es andere Leute, die sagen, die sagen das noch nicht öffentlich. Es darf halt nichts Neues dazukommen. Noch stehen wir zu ihm, aber wenn jetzt hier noch was Neues kommt, was wir noch nicht wissen, was er uns verheimlicht hat, dann äh, ist das die Entscheidung gegen Hubert Aiwanger. Dann müssen wir uns einfach Breiter personell aufstellen, dann werden auch Leute ins Feld geführt, die vielleicht ihn beerben könnten und dann ist für viele, also für diese Leute ist dann einfach alles offen in dieser Partei. Klingt so, als wäre das eine eher heterogene Partei. Wie würdest du die Freien Wähler denn insgesamt politisch einordnen? Ich bin jetzt kein langjähriger Beobachter der Freien Wähler, aber ich glaube, man kann schon sagen, das ist eine rechtskonservative Partei, wenn gleich ihre Selbstbeschreibung, ihr Programm, auch so sozial-liberale Elemente enthält. Aber deswegen sind die keine linke Partei. In Bayern rangieren sie halt zwischen CSU und AfD. Von der AfD grenzen sie sich allerdings äh, klar ab. Wobei das eben nur politisch ist. dann in der Rhetorik, da gibt es durchaus Parallelen. Ne? In Erinnerung ist uns jetzt diese Rede in Erding, wo äh, Aiwanger gesagt hat, wir, die schweigende Mehrheit, müssen uns die Demokratie zurückholen. Oder dieses Reden vom gesunden Menschenverstand, der äh, die Entscheidungen einfach besser treffen kann als die da oben. Das ist einfach eins zu eins AfD-Wording. Und das kann ich beurteilen, denn ich beobachte die AfD seit Jahren. Also schon konservativ, aber jetzt nicht offen rechts. Was tut die Partei denn, um sich von rechts außen abzugrenzen? Ich habe mit Leuten gesprochen, die einfach sagen, wie ärgerlich dieser Fall Aiwanger ist, weil man eben versucht, sich von rechts abzugrenzen. Da werden so Beispiele genannt, wie eben zum Beispiel, dass der Landesverband Bremen mal komplett aus der Freien Wählerpartei rausgeflogen ist, weil dort ein, ein Mensch gesagt hatte, ein Landesvorsitzender, die Renovierung eines jüdischen Friedhofs das sei Geldverschwendung. Und in Sachsen-Anhalt gab es auch mal Ärger mit einem Stadtrat, der das N-Wort dort für unproblematisch hielt, den hat man dann auch von dem hat man sich getrennt. Und jetzt eben der Fall Aiwanger mit diesem Flugblatt und seinem Inhalt, das verärgert in der Partei doch viele. Und wie bereitet sich die Partei jetzt vor auf den Fall, dass
1: Aiwanger eventuell doch keine Zukunft als bayerischer Wirtschaftsminister und Bundesvorsitzender der Partei mehr hat?
0: Geht das überhaupt? Hältst du das für vorstellbar, die Freien Wähler ohne Hubert Aiwanger? Ist in der Tat schwer vorstellbar, wenn man die Vergangenheit sieht. Diese bayerische Dominanz in dieser Partei Wähler und eben Aiwangers Dominanz war schon sehr sehr, 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 sehr gravierend. Aber es gibt Menschen, die ihn beerben können, wenn man da mit Parteivertretern spricht, werden genannt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, wo ja die Freien Wähler schon im Landtag sind, wie in Brandenburg ja auch. Da gibt es erfahrene Politiker wie zum Beispiel diesen Rechtsanwalt Stefan Wiefelscheid, äh, der ist dort Landeschef und schon erst zehn Jahre jünger als Eiwanger, wäre so ein halber Generationswechsel. Oder auch der Fraktionschef im Mainzer Landtag, Joachim Streit, der ist äh, ein bisschen älter. Also es gäbe durchaus auch Leute, die Aiwanger politisch und äh, als Person ersetzen könnten. Bayern steht ja kurz vor der Wahl. Nehmen wir mal an, Söder schmeißt den Aiwanger raus. Was würde das fürs Kabinett bedeuten? Muss dann noch ein Nachfolger gefunden werden? Nein, also kurz vor der Wahl wird man da nicht viel tun. Da wird entweder ein anderer Minister oder Ministerin seinen Ressortbereich mit übernehmen oder der Staatssekretär Weigert rückt da kurzzeitig auf. Da wird man vor der Wahl nichts mehr tun. Alles klar, ich danke dir, Tillmann. Gerne.
1: Apropos CSU, die bildet ja zusammen mit ihrer Schwesterpartei CDU die größte Oppositionsfraktion im Bundestag. Und die hat wieder einmal das gemacht, was man in einer funktionierenden Demokratie von der Opposition erwartet, nämlich die Regierung abgewatscht. Heftig kritisiert, würde man außerhalb von Bayern wohl eher sagen. Und zwar am Rande ihrer Fraktionsklausur in Schmallenberg. Das ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen, im Wahlkreis von CDU-Chef Friedrich Merz, dem Hochsauerlandkreis. Merz hat gesagt, die Regierung sei offensichtlich nicht in der Lage und vielleicht sogar noch nicht einmal bereit, die berechtigten Sorgen der Bevölkerung aufzunehmen und daraus politische Konsequenzen zu ziehen. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat ordentlich ausgeteilt. Die Ampel habe nach der Sommerpause nicht nur einen Fehlstart hingelegt, sondern sie habe es offensichtlich komplett aus der Kurve getragen. Die, Zitat, Streitampel habe offensichtlich den festen Willen, den Streit zum bedeutendsten Element ihres politischen Handelns zu entwickeln. Zu dieser Kritik der Opposition passt eine gestern veröffentlichte Umfrage des Allensbach-Instituts. Demnach glaubt ungefähr die Hälfte der Menschen im Land, dass Deutschland in 10 bis 15 Jahren nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen gehört. Schuld daran ist für viele der Befragten die Ampel. Ganz wichtig zu wissen, diese Umfrage haben CDU und CSU selbst in Auftrag gegeben. Was natürlich nicht heißt, dass die Ergebnisse falsch sind. Der aktuelle ARD-Deutschland-Trend geht nämlich in dieselbe Richtung. Vier von fünf Menschen in Deutschland sind laut dieser Umfrage unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Der Streit in der Ampel geht derweil munter weiter. FDP-Generalsekretär Bijan djer hat der bildzeitung gesagt, dass es mit seiner Partei keine weiteren großen sozialpolitischen Reformen geben werde. Die Ampel hat sich ja zuletzt darauf geeinigt, die Kindergrundsicherung einzuführen und das Bürgergeld zu erhöhen. Damit ist es jetzt aber genug, findet die FDP. Statt weiter umzuverteilen, müsste es jetzt ums Erwirtschaften gehen. SPD und Grüne widersprechen und verweisen auf die Rentenreform, die die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Es ist genau 75 Jahre her, dass in Bonn zum ersten Mal eine Gruppe von 61 Männern und vier Frauen zusammenkam, um das Grundgesetz zu erarbeiten. Also die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Die Mitglieder dieses Parlamentarischen Rats werden auch gerne Mütter und Väter des Grundgesetzes genannt. Diese Verfassung war die Voraussetzung dafür, dass nach zwölf Jahren Nazidiktatur und dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland wieder ein demokratisches Land werden konnte. Sie beginnt mit den berühmten sechs Worten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Heute haben sich in Bonn erneut PolitikerInnen versammelt, um an diese Geburtsstunde unserer Demokratie zu erinnern und das Grundgesetz zu würdigen. Unter ihnen auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD. Wir leben in einer stabilen Demokratie, um die uns so manche beneiden. In Freiheit und Sicherheit. Wir haben allen Grund, den Erfolg zu feiern, aber keinen Anlass, selbstgerecht zu sein. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland sei zwar grundsätzlich von der Demokratie überzeugt, viele seien aber unzufrieden damit, wie sie funktioniert. Bei einigen ist die Unzufriedenheit in Entfremdung und Verachtung umgeschlagen. Vielleicht waren wir, die Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, lange zu selbstgewiss. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass politischer Extremismus wieder salonfähig wird. Unsere freiheitliche Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und was die Bundestagspräsidentin gerade gesagt hat, bestätigt auch eine neue Umfrage der Uni Hohenheim. Ein Viertel der Befragten ist demnach mit dem Funktionieren der Demokratie auf Bundesebene unzufrieden. Seit dem vergangenen Jahr sei die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie um 10 Prozentpunkte gesunken. Was noch? Heute Morgen ging es hierbei was jetzt darum, dass die Corona-Zahlen in Deutschland wieder steigen, dass wir zwar wieder ein bisschen wachsamer sein sollten, weil unter anderem eine neue Virusvariante rumgeht, dass all dies aber absolut kein Grund zur Panik ist. Gefallen sind Begriffe wie 7-Tage-Inzidenz, PCR-Test und ständige Impfkommission. Ein Wort, das ich nicht gehört habe, war Lockdown. Von einem solchen war stattdessen auf TikTok viel die Rede, zumindest gerüchteweise. Die Behauptung, schon diesen Monat werde das Leben in Deutschland wieder runtergefahren – Deshalb war ich ganz froh, dass Herr Anwalt, ein bekannter TikToker mit 6,5 Millionen Followern, in einem Video das hier gesagt hat. Also, dass es im September 23 hier in Deutschland einen Lockdown gibt, ist doch nahezu ausgeschlossen. Und damit ist die Frage beantwortet, wird es jetzt bald im September einen Lockdown geben? Und wenn Sie irgendwelchen TikTok-Anwälten nicht trauen, dann glauben Sie mir, dem Host Ihres Lieblingsnachrichten-Podcasts. Wird es im September noch eine Was-Jetzt-Folge mit Moses Fendel geben? Gerüchte und Spekulationen darüber halten ja seit heute Morgen Podcast Deutschland in Atem. Hier kommt nun endlich die Antwort, man weiß es nicht. Denn es stimmt, ich gehe bald wieder in Elternzeit und das hier war meine letzte Sendung, für die ich offiziell im Dienstplan eingetragen war. Es kann aber sein, dass sie mich hier trotzdem in den nächsten Tagen nochmal hören werden, solange mein zweites Kind noch nicht da ist. Ab der Geburt bin ich sofort automatisch bis Ende des Jahres weg, um mich um meine Familie zu kümmern. Ich verspreche aber, dass ich danach wiederkomme. In diesem Sinne, ciao Kakao oder wie man in meiner Branche sagt, bye bye Babybrei. Achso, das war was jetzt am Freitagnachmittag. Sie können uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende.